0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmi Hal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Basri Çalışkan. Sizlerden bize gelen soruları pek muhterem hocam. İlmi Araştırmalar Merkezimizin değerli hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a sizlerin sorularınızı kendisine tevcih ediyorum. Muhterem hocam bugün yine birbirinden farklı ve hakikaten enteresan sorular var. İlki şöyle, ben eskiden hırsızlık yapmıştım. Kardeşlerimin, akrabalarımın ve arkadaşlarımın parasını ve değerli eşyalarını çaldım. Çok pişmanım, tövbe ettim. Etmeye de devam ediyorum. Fakat hırsızlık yaptığım kişilerden helallik alamıyorum. Hem utanıyorum hem korkuyorum. İlla ben paranı çaldım, hakkını helal et demem lazım mı, başka bir yolu yok mu? Lütfen yardımcı olun, bana çok üzülüyorum, çok pişmanım demiş.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, kıyamet hengamından, kıyamet alemlerinden bir tanesi de ödeşme alemi, kısaslaşma merhalesi. Biliyorsunuz ölümle beraber kabre giriyoruz. Kabre girmek de bir nimet. Bu arada kabre normal bildiğimiz anlamda giremeyenler de var. Onların da behemhal son bedenlerinin, vücutlarının bulunduğu yer yerin altı da olsa bir başka yerde olsa nihayetinde kabir olarak kabul ediliyor. Kabirde hep beraber tekrar dirilişi beklerken İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesiyle diriliş başlayacak. Ba'su ba'del mevt, ölümden sonra dirilme. Amentümüzün esaslarından bir tanesi. İman etmiş olabilmek için ölümden sonra dirilmeye inanmak gerekiyor. Biliyorsunuz müşrikler, Mekkeli müşrikler, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz gelmeden önce Arap Yarımadası'ndaki insanlar, Araplar Allah'a inanıyorlardı. Evet. Ama ölümden sonra dirilmeye inanmıyorlardı. Nitekim dünyada insan oğlunun çoğu Allah'a inanıyor. Hemen hemen %90 oranında Allah'a inanıyorlar. Fakat ölümden sonrasına iman edenler, bunlar azınlıkta. Ölümden sonrası yeni bir hayat, yeni bir alem. İşte ölümden sonraki merhalelerin bir tanesi de ödeşme merhalesi, aşaması, kısaslaşma dönemi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kıyamette ödeşme, kısaslaşma hengamesinde boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan intikamını alacaktır. Hesabı bir zulüm varsa orada görülecektir. Binaenaleyh kimseye yaptığı yanına kar olarak kalmayacaktır. Zerre kadar yapılmış olan bir iyiliğin de karşılığı görülecek, kötülüğün de karşılığı orada bulunacaktır. Bu yüzden kul hakkı en önemli meseleyi teşkil etmektedir. Kul hakkı dediğimizde kulların birbirlerine karşı yaptıkları haksızlıklardan doğan haklardır. Aslına özüne baktığımız zaman bütün haklar Allah hakkıdır. Çünkü Allah adaleti emrediyor adaletsiz davrandığımız zaman Allah'ın emrini çiğnemiş oluruz. Bakın Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ en يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا حَتَاءَ Bir mümin bir mümini öldüremez diyor. Evet. Niye? Müminin taşıdığı iman vasfı ona haksızlık yaptırmaz, zulüm yaptırmaz bir mümin bir mümini öldüremez. İlla hataa, kazara, yanlışlıkla bilmeden, istemeden ancak olabilir. Bile isteye kasten bir Müslümanın bir Müslümana zulmetmesi, bir insana zulmetmesi mümkün değildir. Çünkü iman denilen o cevher Müslümanlık kalitesinin, Göstergesi olan iman cevheri insanı haksızlık yaptırtmaz, zulüm yaptırtmaz. Kimsenin hakkına, hukukuna sokturmaz adamı. Haksızlık yapacağı zaman eli geri geri gider. Yanlış bir iş söyleyeceği zaman ağzı geri geri döner. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ...filan günahı işleyen... ...mümin olarak o günahı işlemez diyor. Mümin... ...yapacağının hesabını vereceğine... ...inanan bir insan... ...haksızlık yapmaz. Ama nefsine mağlup olmuş. Bir dönem... ...lakayt bir hayat yaşamış. Bir yanlış yapmış. Bir günah yapmış. Bir suistimalde bulunmuş. Bir hak yemiş. İlâ ahirihim. Evet can bedende bulundukça ona birçok fırsatlar sunulmaktadır. Henüz son nefesi vermemiş isek Cenab-ı Allah bizi seviyor, tövbe etme, istiğfar etme imkanı bize veriyor demektir. Onun için Rabbimizin bu sevgisini, Rabbimizin ...bize vermiş olduğu bu can nimetini, ...nefes fırsatını bir an önce tövbe ederek kullanmalı istiğfar etmeliyiz. Kardeşimiz diyor ki, ...gaflet dönemimde, cahillik dönemimde, ...arkadaşlarımın, yakınlarımın paralarını çaldığım oldu diyor. İzinsiz evet. aldığım oldu. Evet. Şimdi ben onlara ben sizin cebinizden paranızı almıştım. Cüzdanınızdan çaktırmadan 3 lira 5 lira eksiltmiştim diyemiyorum diyor. Denilmez hakikaten de. Yani nasıl bir insan kalkıp da ben hırsızlık yaptım der. Ama hapishanelerde sorgu odalarında ufak bir işkenceyi görünce bülbül gibi ötüyoruz. Dayanamıyoruz. İki sopa üçüncüsünde şakırdamaya başlıyoruz. Hatta öyle oluyor ki maalesef yapmadığı şeyleri de itiraf ediyor adam. Yaptım abi diyor ne derseniz hepsini yaptım ben diyor. Hangi kağıda imza atacağım? Yeter ki şu azap bir bitsin, şu işkence bir bitsin. E, dünya azabı nihayetinde ölene kadar azap yapılır. Öldükten sonra cesede ne yaparsan yap. Ruh varsa cesedin bir anlamı var. Yoksa ölmüş adamı ne yaparsan yap. Tesiri etkisi olmaz. Demek ki bu dünya hayatında bile üç günlük dünya hesaplaşmasında sorgu odalarında işkenceyle bülbül gibi ötüyorsak kıyamet gününde o cehennemin şiddetli azabı karşısında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onun için kalkıp da kardeşim ben sana karşı haksızlık yapmıştım. Senin param bana geçmiştir. Ben bu paraları sana iade etmek istiyorum. Demek gerekir. Hakikaten bunu böyle itiraf edip neyse aldığımız... Tabii 30 sene önce 10 lira almışsın. Bugün kalkıp 10 lira vermeye kalkmak komik duruma geçer. Gerçi 30 sene önce 10 lira da yok ortada. 10 bin lira var. E bugün o 10 lirayı 10 bin lira olarak ödesen o da bir ağır bir yük olmuş olur. Binaenaleyh bu geçmişe yönelik bu tür haksızlıkların bu tür zulümlerin, bu tür ihlallerin helalleşme yoluyla bertaraf edilmesi lazım. Üç almıştım, beş almıştım. Der ki insaf sahibi biri ise, tamam kardeşim, ver ben beş bin lira, üç bin lira helalleşelim. O kimsenin de onu kendisini alması ağır gelebilir. Tamam işte şu Kur'an kursuna üç bin lira bağışla bulun ölmüşlerimizin ruhu için. Ben seni affettim bağışladım. Ama bütün bu merhalelere gelebilmek için yüzleşmek lazım. Yüzleşmek lazım. Hak sahibi kimse onunla yüzleşmek lazım. Bu yüzleşmede doğru olan olduğu gibi açıkça bunu ifade etmek. Niye? Çünkü söz gelimi Basri Hocam misali bile korkunç bir şey. Ben sizin paltonuzu aldım, vestiyere asmaya götürdüm. Derken cüzdana gözüm ilişti, Allah muhafaza etsin, cüzdandan 100 lirayı aldım. Siz baktınız cüzdanda bir para eksik. Ama bunu komşunun evine gittiğinizde, ...komşuya paltonuzu... ...teslim edip... ...tekrar çıkarken aldığınızda... ...fark ettiniz... ...doğal olarak aklınıza ne gelir... Yani ...komşunun Komşu. çocuğu... Evet. ...veya komşunun delikanlısı... ...vestiyer'de bizim... ...paltonun cüzdanını... ...kurcalamış...
0: Evet.
1: ...ama... ...komşunun çocuğu... ...veya komşunun evinden biri değil... Bunu bir önceki ziyaretinizde teslim ettiğiniz kişi kurcalamış. Ne oldu burada? Bakın parayı çalmanın hırsızlığın vebali günahı cinayetini bir kenara koyun. Balını çaldığınız adamı suizanına götürdünüz. Belki o adam kalkıp diyecek ki komşu benim bu. Cüzdanın içinde para vardı Bu para gitmiş Adam ev halkını toplayacak Bu parayı getirin Kim aldı hanginiz aldı bunu diye Belki hakaret edecek Belki dövecek Anlatabiliyor muyum? Evet Dolayısıyla Bu suç Sadece Çaldım oldu bittiyle munhasır bir suç değil Bu suç bir mikrop gibi Bu Pandora'nın kutusunu açtıktan sonra her tarafa yayılıyor. Bundan sebep hırsızlığın cezası el kesme cezasıdır. Niye? Ya burada olay sadece üç kuruşun, beş kuruşun alınıp götürülmesi meselesi değil. Burada emniyetin suistimali var. Güven duygusunun zedelenmesi var. Nitekim bundan dolayı Sokakta açıkta bir şeyi bir adam çalsa eli kesilmez. Emniyet içerisinde bulunan bir yerden bir şeyi alırsa eli kesilir. Niye? Mesele orada çalma meselesi mi? Değil. Orada emniyetin suistimali var. Efendim bu güven zedelenmesi neticesinde insanların herkese suçlu nazarıyla bakmasına sebebiyet vermek var düşünsenize adam cebinden 100 liranın çalındığını sabah çalınan 100 liranın cüzdandan gittiğini akşam farkına vardı evet. o gün 30 yere gitmişse o 30 yerin hepsi potansiyel hırsız o adamın gözünde evet. yani böyle bir cinayete kimin ne hakkı var Şimdi kalkıp da Basri Hocam 10 sene önce hatırlıyor musun? Ben senin paltonu almıştım. Paltondan da ihtiyacım vardı. Sana da söyleyemedim. Cüzdandan 100 lira ben aldım. Eyvah! Ben o 100 lira için kimleri kimleri suçlamıştım? Demez mi adam? Der. Veya işte e, komşunun evine gittin, ablanın evine gittin, teyzenin, halanın evine gittin. Bir abdest alacağım dedin. Baktın ki banyoda gelinin küpeleri duruyor veya işte evin kızının takıları duruyor. Şeytan dürttü seni aldın. Ne oldu? Ne zaman farkına varmışlarsa o eve giren çıkan herkes potansiyel hırsız muamelesi görecek. Böyle bir bu böyle bir cin hangi birinin Hakkını helal ettireceksin. Tamam gittin dedin ki teyzene. Teyze hatırlıyor musun? On beş sene önce ben gelmiştim. Orada senin yüzüklerin duruyordu. Paraya da ihtiyacın vardı. Yüzüğünü aldım gittim bozdurdum harcadım. Hakkını helal et işte neyse o yüzük. 30 gramsa ben sana 50 gram olarak yapayım. Altın helalleşelim. Ne güzel. Teyzenle helalleştin. Peki o teyzen eve giren çıkan Herkese hırsız muamelesi yaptık. Kaç kişiyle arası açıldı? Onlar kendilerini aklayamadılar hala teyzenin gözünde bir defa hırsız damgası yediler. Onlarla nasıl helalleşeceksin? Sen şimdi utanıyorsun. Ben nasıl diyeceğim diyorsun. Amcama, abime, yengeme, halama ben senden 100 lira çalmıştım veya senin şununu almıştım, bunun almıştım diye. Allah muhafaza etsin. Fakat ...sahibini biliyorsak bir hakkın... ...derhal... ...behemhal... ...gidip durumu izah edip helalleşmemiz lazım... ...burada... ...illa ben çaldım mesaire filan... ...demek gerekiyor mu... ...asıl olan helalleşmek... ...ama... ...helalleşirken de adam neyi helal ettiğini bilmeli... Evet. ...öyle mesela... ...hacca giderken helalleşir... ...millet... ...eskiden uzun yola çıkarken helalleşirler... Amca, ver elini öpeyim. Ben hacca gidiyorum. Hakkını helal et. Helal hoş olsun yavrum. Bilmiyor ki amca. Neleri götürmüşüm ben. Haberi yok. Ha bu mutlak helalleşmeler helal etme anlamına gelmez.
0: Bu önemli bir mevzu hocam.
1: Yani öyle. Ben helal, aldım aldım helallik aldım. Nasıl aldın helallik? Ha hacca gidiyordum. İşte yurt dışına çıkacaktım. Ameliyata girecektim amca hakkını helal et dedim o da helal etti öyle değil amca ben senin paranı çaldım malını gasp ettim emniyeti suistimal ettim senin haberin yok ama ben şöyle şöyle menfaat elde ettim senin işinden gücünden ticaretinden demek ve olsun evladım canın sağ olsun ben biliyordum zaten ama sen rencide olmayasın diye söylememiştim. Ben zaten hakkımı sana helal etmiştim. Der. Kurtarırsın. Demezse yanarsın. Hiç lamı cimi yok. Hem de ne yanmak. Onun için ya ben nasıl edeceğim, nasıl söyleyeceğim? Ha, çaldım deme. De ki amca ben senin paranı almıştım de. Bir şekilde neyin karşılığında hakkını helal etmesi söz konusu ise onu ifade etmen, söylemen gerekiyor. Evet. Aksi halde bu genel helalleşmeler helallık olmaz. Helalleştik, yetti mi? Hayır. O günah için gözyaşı dökmek lazım, istiğfar etmek lazım. Ve kim bilir mütesel silen zincirleme olarak o işlenen suç kaç kişiye yafta olarak asılmıştır? Evet, hocam
0: o, diğer bir sorumuzda da demiş ki öldükten sonra helalleşme nasıl olacak? Böyle bir he, şey
1: Olduktan mi? sonra helalleşme nasıl olacak? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müflis kimdir? Evet Diyorlar ki ashab-ı kiram efendilerimiz, Allah ve Resulü daha iyi bilirler ama müflis diye biz çok malı, mülkü, serveti, kazancı olan birinin bir anda malını, mülkünü, servetini kaybetmesi sıfırı tüketmesidir diyebiliyoruz. Efendimiz diyor ki, müflis, ahiret hesabıyla müflis. Namazını kılmış. Zekatını, sadakasını vermiş. Orucunu tutmuş. Allah haklarına ödemiş. Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadetlerini yapmış. Zahiren öyle görünüyor. Evet. Ama bunlar zahiren. Çünkü bunlar hakiki anlamda namaz olsa, hakiki anlamda zekat olsa, hakiki anlamda oruç olsa, adama günah işlettirmez. Evet. Şöyle söyleyeyim. Çok değerli bir emanet taşıyorsanız, Ses söz gelimi, yedi eminsiniz, çantanızda, arabanızda 5 milyon dolar taşıyorsunuz. Evet. Derken adamın bir tanesi geldi, arkadan tampona sürttü. İnip bakmazsınız bile. Niye? Önemli bir para taşıyorsunuz, inersin, kavga, gürültü derken biri gelir çantayı götürür, başına bela alırsın çarptı çarptı dersin 300 lira 500 lira ben onu hallederim hiç kavga ile gürültü ile uğraşacak vaktin olmaz senin evet namaz kılan bir insan böyle bir namaz gibi hassas emanet taşıyor demektir oruç tutan bir insan böyle oruç gibi hassas bir ibadet taşıyordur şimdi ben elimde kaşıkçı elmasını tutuyorum biri gelmiş ayağıma çarpmış onunla kavga etmem arada kaşıkçı elması gümbürtüye gider Dolayısıyla bu namaz, oruç, zekat da surete şeklen bir namaz ve oruç. Ama kılmış, tutmuş. Evet. Yani Baktım mı şekil tamam. Oradan da sevap biriktirmiş. Dağlar gibi sevaplar biriktirmiş. Ama diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şetbetmiş. Saymış sövmüş. Öbürüne sebbetmiş. Küfretmiş. Galiz ifadeler kullanmış. Berikini çekiştirmiş gıybetini yapmış. Baktığında şey yok yani. Maddi bir şey yok. Manevi unsurlar. O sövdükleri, saydıkları, ağır hakaret ettiği, gıybetini yaptığı, çekiştirdiği insanlar gelmişler, haklarını istiyorlar. Evet. Biri gelmiş, bütün namazlarını, 80 senelik namazını almış gitmiş. Mübarek geceleri de teheccüd kılardı sabaha kadar. Gitmiş bütün teheccüd de gitmiş. Evvabil de gitmiş. işrak da gitmiş. Kuşluk da gitmiş. Bütün namazlar gitmiş. Pazartesi, perşembelerde kaçırmazdı. O sövdüğü, saydığı adamlardan biri de gelmiş. O da onları almış götürmüş. Her gelene ikramda bulunurdu. Zekat, sadaka, cömert bir insandı. Öbürü de gelmiş, onları bitirmiş. Elde, avuçta bir şey kalmamış.
0: Ama hocam, ee, şöyle bir şey Sonra da Geliyor insanın
1: Sonra da Basri Hocam Sıradakiler bitmemiş Evet ne, ne verecek? Mal bitmiş Bu sefer onların günahlarını yüklenmeye başlamış Buyurun hocam ne geliyor akla?
0: Aklıma insanın aklına şu geliyor Yani bu kadar namaz kılan Bu kadar oruç tutan Bu kadar zekat verip sadaka veren ikramda bulunan bir kişi Yani nasıl olur da Böyle insanları rencide edecek sözler söyler.
1: Hocam unutmamak lazım ki şeytan bir secde etmedi diye şeytan oldu. Yani şeytanın meleklerle statüsü aynıydı. Melek gibiydi. Evet. Bir secde etmedi Cenab-ı Allah emretti, bir emrini tutmadı diye şeytan oldu. Dolayısıyla evet hakiki anlamda kılınan namaz, oruç, sadaka insanı korur. Ama namazını riya için kılmışsa feveylülül musallin diyor Cenab-ı Allah. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarında gösteriş yaparlar. Onlar unutkandırlar namazlarıyla ilgili Unutkandırlar. Gösteriş olsun diye sadaka vermiş, zekat vermişse. Elbette hakiki anlamda iki rekat makbul bir namazımız varsa kurtardık inşallah. İnşallah. Ama o iki rekat makbul bir namaz için bir ömür antrenman yapmak lazım. Bu yüzden iyisi mi hiçbir kimsenin hakkına, hukukuna ihlal etmemek lazım. Yani çok özür dilerim, bazen sesli konuşuyorsunuz, Ya o ses tonunuz bile karşıdakinizin kulaklarını hırpalıyor, rahatsız edici olabiliyor. Yani yürürken ayaklarınızın çıkardığı ses birilerini rahatsız edebilir. Yani Müslüman, bütün Müslümanların, insanların elinden, dilinden huzur içerisinde olduğu insan demektir. Yani bu adamın kimseye bir zararı olmaz. Evet. Ne eliyle kimseyi incitir, ne de diliyle incitir. Yani bu o kadar hassas bir mevzu ki Basri Hocam, bazen servet ile birbirimizi incitiyoruz. Oluyor, Diyor ki adam Bilerek veya bilmeyerek 40 bin dolarlık saati Takmış gömleğinde geriye Çekiyor gösteriyor yani buradaki saat 40 bin dolar Ona göre haddini bil yani Kaç bin dolarlık adamla konuştuğunun farkında Ol evet. Ayet-i kerime Lümeze. Lümeze Kaşıyla gözüyle Jestleriyle mimikleriyle İnsanları çekiştirenlere veyl olsun diyor Cenab-ı Allah. Sonra ne diyor? Ayetin devamı, malen جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ O kimsedir ki o kaşıyla, gözüyle, mimikleriyle gıybet eden, insanları çekiştiren, mal, servet biriktirir ve onları sayar diyor. Yani burada, Şuna da işaret var Allahu alem. Servetiyle insanları dövmeye kalkanlar. Lüksüyle, şatafatıyla insanları rencide edenler. Oturuyorsun, şuyum var elhamdülillah. Cenabı Allah lütfetti. 32 tane Mercedes aracım var. Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. 42 tane kule diktim. Sayıyor bunları. İşte bu da bu ayeti kelimenin muhtevasına giren insanları çekiştirmeyi, efendim değersiz görmeyi ifade eden sıfatlardan Cenab-ı Allah kul hakkında muhafaza eylesin. Amin. Yani Cenab-ı Allah'a karşı kusurumuz nihayetsiz tabii. Yani, ama Cenab-ı Allah merhametiyle, lütfuyla, fazlıyla, ihsanıyla, ikramıyla, rahman ve rahim sıfatının tecellileriyle ümit ediyoruz inşallah, affeder, mağfiret eder. Ama kul hakkı, kul affetmez hocam. Kul affetmez. Hele de ihtiyacı varsa, hiç affetmez. O kadar ki, o gün, o gün, <gülüyor> babasından, anasından, kardeşinden, o gün kimse kimseyi tanımıyor. Kaçan kaçana, aman beni babam görmesin, Belki bir sevap ister. Orada kimsenin kimseye bir kayırması vesairesi yok. Herkes tabiri caizse bir sevap peşinde, kurtuluşun peşinde. Evet. Yani o gün işte Ahmet Hoca iyi adamdı, onun gıybetini yapayım da o gün beni affeder. Hiç, hiç. Boşuna böyle, boş hayallerin içerisine girmemek lazım. O dünyada insanlar birbirlerine öyle iyilik vesaire filan. Öbür tarafta karşılıklı iyilik yapabilecek tek kişi Allah için dost olmuş, kardeş olmuş insanlardır. Böyle insanların sayısını artırırsak belki öbür tarafta onların bir ikramı, izzeti olabilir. Rabbim Kul hakkından muhafaza eylesin. Amin. Hakikaten her bir insanla karşı karşıya gelmemizin bir hakkı var, hukuku var. Yani bazen Basri Hocam bazı meslekleri icra eden kardeşlerimize hakikaten dua etmek lazım. Mesela doktor. Evet. Yani hasta doktordan ne bekler? Bir güler yüz bekler. E bu da insan 40 tane 50 tane hasta bakınca ...bazen yüzü ekşiyebiliyor... Evet. ...ama her insan ayrı... ...sen benden önce kırk tane hastaya baktın diye... ...benim ne günahım var... ...her hastayla yenilenebilmek lazım... ...öğretmenlerin her talebeyle yüzünü yenileyebilmesi lazım... ...az önceki talebeye kızdın bağırdın... ...ama bu gelen farklı bir talebe... ...aynı modu onunla devam ettirmek doğru değil...
0: Ama hocam burada bir insanın e, güç ve takatini de e, dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Yani devletimiz e, mesela yani çok fazla yükleniyor. Bizzat kendi kızım mesela 40 kişilik bir sınıfta okuyor. Bu öğretmenden yani 20 kişilik bir sınıfa e, ders verdiği şekilde aynı şekilde 40 kişilik bir sınıfa ders vermesi beklenemez.
1: Bir şey diyemeyeceğim Basri hocam ama öbür tarafta teke teke hesaplaşacağız. Ben de aynı dertten muzdaribim Evet. Maalesef kendi halimi şikayet ediyorum, arz ediyorum. Yani gün içerisinde belki onlarca insan farklı insan ile muhatap oluyoruz. Evet. Hakikaten bir önceki ilişkimiz, diyalogumuz Biraz hararetli geçmişse sonrasını aksediyor. Evet. Ama bunu yapmamaya gayret etmemiz lazım. Gayret bizden. Tevfik Allah'tan. İnşallah. Değerli... Yani şunu unutmamak lazım ki, evet. sevgili hocam Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ödemek üzere borç alan bir kimseye Allah yardım eder. O borcu ona ödettirir. Bütün bu vazifeler aslında bir borç. Yani bunu hakkıyla yapmak üzere Niyet etmiş bir kimseye Allah muvaffak eder. Evet. Ya Rabbi öğretmen sınıfına girdiğinde Ya Rabbi bu çocuklara bu evlatlara faydalı olmayı hayırlı olmayı bana nasip et. Bunlara güler yüzlü olmayı faydalı olmayı yararlı olmayı bunun yollarını bana ikram et dese Allah onu mahcup etmez. İnşallah. Ama sabah kalkarken zaten öyle bir abus ve cehile çatık kaşta kalkarsa o gün boyu onun o hali devam eder. Evet. Allah
0: razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son zamanlarda gündemde olan bir soru bize de ulaştı. Efendim şöyle sorumuz. İş yerinde, devlet dairelerinde veya e, özel e, şirketlerde e, şirketlerin elektriğini kullanmak caiz midir? E, biraz açacak ol olursak e, kettle ile kendimize çay yapmak veyahut da e, işte, e, telefonu şarj etmek gibi e, bu kullandığımız elektriğin e, bize... E, caiz oluyor mu yoksa e, bunu tazmin etmek gerekir mi
1: evet önemli bir konu yani özellikle de e, devlet malı söz konusu olduğunda tabi devlet e, bir şahsı manevi karşımızda bir gerçek kişilik yok bütün millet ile karşı karşıyayız demektir devlet söz konusu olunca evet. hatta Anadolu irfanının güzel bir ifadesi var Tüyü bitmemiş yetimin hakkı orada söz konusum. Devlet imkanlarını kullanırken hassas olmak mecburiyetindeyiz. Fakat bu hassaslık bizi hantallığa götürmemeli. Yani mesela bugün ülkemizde bürokrasiden şikayet ediliyor. Herkes evet. bürokratik işlemlerin yavaş gittiğinden herkes muzdarip. Niye? E bir takım e, hakikaten hassas insanlar imza atmakta tereddüt ediyorlar. Daha iyi değerlendirelim diye. Bu tereddütleri belli bir zaman sonra işlerin aksamasına da yol açabiliyor. Yoksa hak hukuk tanamayan zaten e, imzasını kendince değerli gördüğü bir şey karşılığında hızlı bir şekilde atabiliyor. Binaenaleyh ne oluyor? Ee, tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse rüşvetle iş yapanın işi hızlı yürüyor. Evet. Ama hakkıyla hakkını arayarak iş yapanın işi bir türlü yürümüyor. E burada bir hak söz konusu değil mi? Yani rüşvet çarkı içerisinde olan memurlar hızlı bir şekilde imzalarını atıyorlar. Öbürleri kılı kırk yararcasına Düşünüp düşünüp düşünüp vatandaşın işini aksatıyorlar. Bu da bir hak. Evet. Öncelikle işin bu tarafını düşünmek lazım. Bu sorduğumuz soruyla alakası olmayan bir yön diyeceksiniz. Şöyle bir ilinti bağlantı kurmak istiyorum Basire Hocam. Evet. Ee, gün içerisinde eğer insanların dinç olmaları, efendim işlerini daha rahat yapabilmeleri çay içmelerini kahve içmelerini gerektiriyorsam ve toplum örfü buna müsaade etmiş izin vermişse o zaman bunu devlet hakkı kul hakkı gözüyle değil de çalışan memurun işçinin performansı cihetiyle görmek lazım. Yani bugün bir devlet dairesinde müdürlük verdiğiniz bir kimse gelen misafirine bir çay ikram etmek, bir kahve ikram etmek durumunda ise örfen evet. bunu hesap ederek o kimseye imkan sunmak arz etmek icap eder. Bugün eğer öğle tatili olduğunda devlet hastanesinde hemşirelerin, doktorların öğle yemeğini takiben çay içme ihtiyaçlarını müessese karşılayabiliyorsa efendim çayhanesi vesairesi bu imkanı sunabiliyorsa burada insanlar, çalışanlar bu yönüyle ihtiyaçlarını giderebilirler. Ama öyle bir imkan yok. Doktora bir oda tahsis etmişsiniz. Gece nöbet bekliyor. Bu nöbette de uyanık kalabilmesi için kahvesine, çayına ihtiyaç var. Siz bu kimseye devletin elektriğini kullanamazsınız. Çay içemezsin, kahve içemezsin dediğinizde hakikaten onu zor ve müşkil bir durumda bırakmış olursunuz özellikle de e, memleketimizdeki birçok kimsenin çay ve şeker e, özür dilerim kahve bağımlısı olduğunu düşünecek olursak evet. sıkıntılı bir durum söz konusu olmuş olur binaenaleyh böyle yaparak bu insanların performansını düşürmek çalışma heyecanlarını aşağı çekmek doğru değil ama Herkes sikatıl kullanırsa müessesenin elektriği trafosu kaldırmayabilir. Dolayısıyla bir çözüm bulmak gerekir. Bu çözüm de örfün, insanların adetlerinin, geleneklerinin, göreneklerinin hakem olarak belirleyeceği bir çözümdür. Yani doktora muayeneye gidiyorsunuz, sizi muayene ederken şapır şapır çay içmesi hoş bir şey değil ama evle arasında bu doktorların çay içmesi, kahve içmesi insaf sahibi herkesin makul göreceği, uygun göreceği bir şeydir. El verir ki kendi hesabına düşen eğer fiilen kantinden çay almak şeklinde, çaycının çay getirmesi şeklinde bir uygulama yok da ortak odada bir katıl vasıtasıyla ısıtıcı vasıtasıyla su ısıtılıyor, çay yapılıyor, kahve yapılıyorsa, kendi namı hesabına düşen miktarı ya döner sermayeye ödemek, söz gelim hastanenin döner sermayesi vardır. Nedir? İşte benim aylık buradaki çay masrafım, elektrik masrafım 50 liradır. 50 lirayı o döner sermayeye ödeyebilirsiniz. Bütün bunlar görevimizi, sorumluluk alanımızı aksatmamakla alakalı olan bir husustur. Özellikle de tabi gece nöbette kalmış olan arkadaşlar için, memurlar için doktorlar için efendim güvenliğe koymuşsunuz adamcağızı yani burada sen çay içemezsin burada kahve içemezsin demek, efendim burada soba yakamazsın, ısıramazsın demek makul bir şey değil. Evet. Yani eğer bir yere bir insanı koymuşsanız orada onun Asgari insani ihtiyaçlarını Giderme mecburiyetiniz var İşte Havanın eksi beş derecede olduğu bir yerde Kulübeye koyduğunuz Bekçiye sen burada ısıtıcı kullanamazsın Demek Vicdanla bağdaşır bir şey Değil Sen burada işte su ısıtamazsın Çay içemezsin Demek de aynı şekilde insani bir şey Değil Ama el verir ki ee, bu tür kamuya karşı hakkın söz konusu olduğu bir yerde hem e, çalışanların, memurların, efendim e, doktordu, öğretmendi, mühendisti vesaire elemanların kendi ihtiyaçlarını karşılamaları hem de bunun bedelini e, eğer kamu direkt olarak ödemiyor ise e, kamuoya bir şekilde Ödemeleri gerekir Ama bir devlet dairesi Çalışanlarına böyle bir Müsaade vermiş sözgelimi filan hastanenin Başhekimi ki başhekimin Yani hastane idaresinin e, İnisiyatifinde olan bir Meseledir bu O evet. değerlendirmiş takdir etmiş Demiş ki arkadaşlar isteyen Çatılığıyla çayını yapabilir Bu durumda Bütün çalışanların Çay yapma hakkı doğar bunu kullanma hakkı doğar ama elbette vazifelerini aksatmayacak aksine kendi çalışma performanslarını yükseltecek bir şekilde olmalı. Aynı şekilde yine bir devlet hastanesinin idaresi demiş ki kesinlikle odalarda katil istemiyorum bu durumda da bu yasağa riayet etmek gerekir. Peki bu durumda nasıl bir çözüm söz konusu olabilir? E, efendim e, termosla insanlar bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Eğer yetmiyorsa yandaki bir mekandan yine termos vasıtasıyla bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Ama e, açık bir iznin veya açık bir yasağın olmadığı yerde bunu toplumun örfü, Belirler Yani söz gelimi bir yerde Doktorlar doktor odasında Katılı koymuş çay yapmış içiyorlarken halk gördüğünde şunlara bak ya Bir de oturmuşlar çay içiyorlar Diye yadırgıyorsa Burada demek ki halk Buna güzel bakmıyor Demektir ama Bu yani 3-4 tane garazlı insanın gelip de Doktorlara kızdığından dolayı Sitem etmesi olarak değil Yani sıradan halkın Gördüğünde ya kardeşim bu insanlarda dinlenirken çay içme hakları var herhalde çay içecekler diyorsa bunda da bir problem yok. Ama ve hem hal. başta da haktan hukuktan bahsettik. Bu gibi meselelerde asl olan olabildiğince kul hakkından uzak durmaktır. Ahmet İbni Hanbel Hazretlerine bir soru soruluyor. Bir kadıncağız pusulayla soru sordurtmuş. Evet. Demiş ki evin damında Otururken işte e, dönemin Halifesinin Emirinin Askerleri meşalelerle geçiyorlar Meşalelerle Geçerken de ışık yapıyorlar evet. Bu ışıktan istifade Ederek örgü örmek caiz midir Allah Allah Evet Burada tabi soru farklı bir boyutuyla Yani şunu demeye Getiriyor kadıncağız bu e, askerler bu meşaleleri e, rüşvet parasıyla haram parayla alıp da yakıyorlar. Dolayısıyla e, haram yani kaynağı haram olan bir e, malla alınmış yakılmış olan ışıktan istifade edebilir miyim ben? Diye sorunca Ahmet İbni Hanbel diyor ki kim diyor bu soruyu soran? Diyorlar ki filan e, büyük zatın kız kardeşi. Ancak diyor bu hassasiyeti böyle takva sahibi bir ev halkı gösterebilir diyor. Binaenaleyh bu tür şeylerden asıl olan uzak olabilmek, uzak durabilmektir. Ama bu noktada işte katılından çayını içip de döner sermaye 5 lira 10 lira neyse aktaran bir kimseye de yapma böyle olmuyor bak böyle yapman diye çıkışmak da doğru değil. Evet
0: muhterem hocam diğer bir soru e, şöyle faizle ilgili faizli işlemlerde aracılık etmek ve kefil olmak caiz midir?
1: Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi çok açık. Allah faizi alana da verene de katibine de lanet ediyor demektedir kefiline de lanet ediyor demektedir. Yani İlan o alet, işlemi bu, yapana katip
0: bu, derken Hocam hani şimdi Belki çok genç dinleyenimiz de vardır ee, Yani o işlemi Tabi çalışan memura, Muhasebesini evet. tutan
1: efendim, Kaydını kuydunu tutan Yani evet. bu işi yapana da Yaptırana da Hazreti Peygamber Efendimiz Lanet ediyor Dolayısıyla faiz çarkının içerisinde Kefil olsun evet. Efendim Bizzat faizi veren olsun Alan olsun her türlü işlemin içerisinde bulunana Hazreti Peygamber Efendimiz danet etmiş dolayısıyla faizden uzak durmak lazım
0: belki şöyle hani bu soruyu sorarken şöyle bir şey kastedilmiş olabilir hani ödeyecek olan kişinin imkanı yerinde ama usulen bir şey isteniyor bir kefil isteniyor hani o da mı o da evet o da
1: Usulen o da lanete müstahak hale gelmiş olur. Evet. Çünkü yapması gereken bir dost, bir eş insandan kefil olmasını ister. Senden kefil olmanı isteyen kimseyi senin engellemen lazım. Kardeşim sen kendini ateşe atıyorsun. Evet. Sen kendini ateşe atarken benim de seni itmemi istiyorsun. Ben bunu yapmam. Ben seni itecek olsam ateşe değil Ters o doğru itmem lazım Ama ben zaten atlayacağım Sen usulen beni it Dese O usul musul geçmez burada Evet Kimseyi ateşe itme hakkımız yok Allah muhafaza etsin
0: Evet Değerli hocam rüya ile ilgili bir soru da var Rüyanın İslam'daki yeri nedir? Rüya ile amel edilir mi?
1: Çok uzun bir konu Hakikaten Evet. E, detaylı bir şekilde anlatılması gereken bir konu dinimiz rüyaya itibar etmiş Yusuf Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi rüya tabircisi olması Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor hatta diyor ki Yusuf Aleyhisselam ben sizin rüyanızı nasıl tabir eder isem o rüya öyle gerçekleşir diyor ona göre bana rüyanızı anlatırken dikkatli olun diyor. İnanel, rüya haktır. Rüya hadisi şerifin ifadesiyle nübüvvetin 46 cüzünden parçasından bir parçadır. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam 43, 23 yıl peygamberlik yapmıştır. 23 yılı 46'ya böldüğünüzde 6 aylık periyodu dönemi sadık rüyalar şeklinde ortaya çıkmıştır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece rüyasında gördüğünü gündüz e, yaşamaktaydı. Binaenaleyh e, sadık rüya tabiri vardır. Nedir sadık rüya? Sadık rüya kişinin ayan beyan gördüğü net makul, uyandıktan sonra bir film şeridi gibi hatırlayabildiği güzel rüyalardır. Rüya sembolik İfadeler içerir. Çünkü rüya ruh aleminin yolculuğudur. Yani uyku halinde Cenab-ı Allah buyurur ki, "Ovelledi yatabafakum Gece sizin ruhunuzu alır diyor Cenab-ı Allah. Veya "Alamumacarahtum bilnehar." Gündüz ne işler işlediğinizi de bilir. Rüya üç türlüdür Sevgili hocam, ya e, gündüz yaşadığımız hadiselerin, olayların etkisinde kalırız. Onlarla ilgili rüyada kesik kesik bölük parça şeyler görürüz. Geçen bir kardeşimiz diyor ki ee, bizim çocuk diyor uyurken diyor korkuyla diyor uyanıyor diyor ter kan içerisinde uyanıyor diyor. Çizgi film seyrediyor mu dedim. Evet dedi sabahtan akşama kadar seyrediyor. Vurdulu kırdılı mı? Evet erkek çocuğu sen dedim bir hafta seyrettirme çocuğa bu problemleri çözülür. O şimdi okusak muska yazsak Vesaire filan diyor ama Durum muskalık okumaklık vesaire Filan değil ortada evet. net bir Durum var gündüz çocuğun seyrettiği Filmler gece ona tesir ediyor Bir gündüz yaşadığımız Olayların etkisiyle Mesela adam e, Çok susamıştır Gece rüyasını böyle Tatlı nehirler Girer Binaenaleyh ya Gündüz yaşadığımız olayların etkisiyle bölük pörçük, kesik kesik sahneler gece rüyalarımıza girer. Ya abuk subuk, dolan başlı, gizemli, kötü şeyler rüyalarımızı işgal eder. Bunlara adgâthü ahlâm deniyor. Birbirinden kopuk bir manası olmayan abuk subuk şeyler, kötü rüyalar. Böyle bir rüya gördüğünüzde diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz uyanır uyanmaz sol tarafınıza dönün üç defa tükürün racim Allah'a sığının. Üçüncüsü ki kardeşimizin sorduğu da herhalde o sadık rüya. Ayın on dördü gibi açık net berrak görülen rüyalardır. Dediğim gibi rüya ruh ile yapılan bir seyahat olduğu için ruh Mekan ve zaman kavramlarıyla çevrilmiş, kuşatılmış, engellenmiş değildir. Şimdi biz bu bedenle, bu cesetle ruhu hapsetmişiz. Dolayısıyla ruh da bizimle beraber bu beden kafesine hapsolunmuş durumda. Bir yerden bir yere gitmek için adım atmamız lazım. Duvarın arkasına geçebilmek için kapıları geçmemiz lazım niye hem zaman hem de mekan kısıtlamalarıyla muhatabız ama ruhta öyle bir şey yok onun için bir bakarsınız rüya aleminde Amerika'ya gitmişsiniz oradan Çin'e geçmişsiniz oradan Singapur'a geçmişsiniz böyle bugün işte tespit ettiklerini söylüyorlar işte en uzun rüya 3-5 saniyedir diyorlar 3-5 saniyede değil çünkü rüya bu aleme ait bir kavram değil yani bu halk alemi dediğimiz sebeplere bağlı olan zamanın işlediği, mekanın var olduğu bir aleme ait görüntü değil. Dolayısıyla zamansızlık e, kavramını zamanla nasıl değerlendireceksiniz? Evet. Yani saat durmuş, duran bir saat artık e, zamanla alakasını kesmiş demektir. Onun için bir rüyada e, 40 yıllık hadiseler 40 bin yıllık olaylar cereyan edebilir. Evet. Ee, gördüğünüz sadık rüyayı ne yapacaksınız? Ha, burası önemli. Rüya tabire ihtiyaç duyar. Yorumlanmak ister. Binaenaleyh ehli olan, rüya tabirinden anlayan kimselere yorumlatmak gerekir. Bunlar da çok nadir kimselerdir. Eğer böyle birini bulamıyor iseniz, Salih, yani Allah'la yakınlığını bildiğiniz, inandığınız, kimsenin bilemezsiniz tabii Allah'la ne kadar yakın değil ama bakıyorsunuz nurani bir insan. İlla ihtiyar olması gerekmiyor, genç de olabilir, 15 yaşında bir delikanlı da olabilir. Ama ehli feraset sizin hayrınızı isteyen bir insan. Ona anlattığınızda o iki gün sonra öleceksin, üç gün sonra kaza geçireceksin demeye başlarsa, bu tabii korkulur. Onun için sizin hakkınızda güzel şeyler, hayır şeyler düşünen ve rüyayı hayra yoran insanlar bulup onlara anlatmak, yorumlatmak gerekir. rüya ile amel edilir mi? Rüya Allah'ın emrettiği şeyleri destekler mahiyette ise edilir. Evet. Yani mesela e, rüyanda görüyorsun... Bir zat diyor ki sana şu teheccüd namazına kaçırmasan be evladım ne güzel olurdu. Aa işte rüyanda sen işareti aldın. Bundan sonra teheccüd namazına bir o kadar daha hevesle ve heyecanla devam etmen lazım. Ama rüyanda şarlatanlık anlatıyorsa sana biri onunla amel edilmez.
0: Evet.
1: Yani amel şeriat ile olur. Rüya şeriatımızı ya teyit eder ya teyit etmez. Teyit ettiği yerde amel edilir Teyit etmediği, desteklemediği, aynı paralelde olmadığı yerde de bir anlam ifade etmez.
0: Muhtemelen hocam teşekkür ederiz. Allah razı, Allah razı olsun. olsun.
1: Sizden de Allah razı Kıymetli
0: olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programının burada sonu ermiş bulunuyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bir dahaki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun.